0: Ja, heute Advent der Freiheit. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema auch von Advent. Freiheit zu empfangen, Freiheit zu bekommen für sein Leben. Die Völker, an die möchte ich als erstes mal denken, die Völker und die Freiheit. Für mich selber ist Freiheit ein ganz, ganz hohes Gut. Also es ist mir sehr, sehr wichtig, frei zu sein, nicht eingezwängt zu sein in irgendwas, sondern einfach auch frei entscheiden zu können. Und ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wie ja manche hier, ähm, in der man viel noch nach Osten geschaut hat und gesehen hat, wie es dort ist und wie es dann bei uns war. Und ich selber war sehr, sehr dankbar, im Westen leben zu dürfen. Ich weiß nicht, ist hier jemand im, im, in Ostdeutschland aufgewachsen? Ich habe auch noch keine entdeckt, wisst es auch gerade nicht. Für uns war das so damals, boah, danke für diese Freiheit, die wir haben. Und dann habe ich erlebt, wie Europa zusammengerückt ist und Grenzen fielen und es war irgendwie so eine Aufbruchsstimmung. Aber eben in der vorigen Zeit, da war diese Bedrohung so aus dem Osten, so stark zu spüren. Und die Leute waren auf der Straße und haben nach Frieden ohne Waffen gerufen, Schwerter zu Flugscharen. Ich weiß noch, auch bei mir an der Schule, da gab es viele, die da aktiv waren und ganz viel da unternommen haben in dieser Richtung. Das war so das Motto. Und dann kam eben Gorbatschow, dann kam die Wende, dann kam Glasnost und Perestroika, Offenheit und Umgestaltung. Und, und dann gab es mutige Menschen wie ein Lech Walesa mit seiner Solidarność, der auch um Freiheit für sein Land gekämpft hat und Polen in die Demokratie geführt hat. Dann zerfielen die Sowjetunion und der Warschauer Pakt, alles fiel in sich zusammen. Und dann, jetzt mal eins weitermachen, dann wurde auch die Mauer in Berlin Eingerissen. Ich weiß nicht, ob ihr den erkennen könnt, der da auf der Berliner Mauer steht. Könnt ihr nicht erkennen, oder? Könnt ihr auch nicht vorstellen, wer das sein könnte. <lacht> ja, das bin schon ich, ja? Aha, Genau, da hinten sieht man, glaube ich, noch so das DDR-Symbol auch. Ja, ich war da damals viel in den Heimen, als die, ja, danke, vielen Dank. Ich war damals viel in den, den Heimen unterwegs, in den Sporthallen, wo die Menschen gekommen waren aus Ostdeutschland oder Ostzone oder wie man das damals nannte, habe Kinderstunde dort gemacht und mit einigen, die ich da kennengelernt hatte, bin ich dann zu denen nach Hause gefahren, als die Grenzen dann offen waren, habe sie besucht und mal reingeschaut, wie ihr Leben im, im Osten war. Ja. ja, Die Mauer wurde eingerissen und dann bekam die Bundesrepublik Deutschland fünf neue Bundesländer. Freiheit. Endlich Freiheit. Und heute kämpfen wieder Menschen um Freiheit im Iran. Allen vor allem die, die Frauen dort, die auf der Straße sind, sich die Haare abschneiden, die Kopftücher vom Kopf reißen. Und gerade kämpfen sie um Freiheit, indem sie ja, einfach ihre Geschäfte nicht mehr aufmachen, indem sie das öffentliche Leben lahmlegen. Und ich habe jetzt gerade von jemandem gehört, der auch sein Geschäft geschlossen hat, drei Tage. Und jetzt ist es verblombt und die Regierung gesa gesagt hat, okay, dann machst du es gar nicht mehr auf. Die Ukraine, die auch um Freiheit kämpft, um ihre Freiheit, um Selbstbestimmung, sie kämpfen um ihr Land. Und mir fiel bei diesem Thema ein Lied ein von Marius Müller-Westernhagen. Mir geht es nicht um sein Gesamtwerk oder sonst was, den kann man sicherlich sehr unterschiedlich auch beurteilen. Uh, mir geht es um dieses eine Lied, Freiheit, das er um diese Zeit der Wende geschrieben hat und gesungen hat. Lasst uns da mal reinhören in dieses Lied. Hm, kein Problem. Bei mehr Zeit, als ich zumindest. Hm? Ein Stöhner von hinten, ähm, wenn es nicht geht, ist es sag's einfach: den Text haben wir ja. Die Verträge sind gemacht Und es wurde viel gelacht. Und was ist es um die Seele? Freiheit, Freiheit. Die Kapelle und tatatatat. Und der Papst war auch schon da. auch weg Freiheit Freiheit ist die einzige die fehlt Freiheit 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 ist die einzige die fehlt der Mensch ist leider nicht, nein, der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit, wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen. uns feiern nicht versäumt, wir sollen tanzen auch auf Creme. Freiheit, Freiheit ist das einzige, was sehen. Vielleicht könnt ihr die PowerPoint wieder einblenden dann. Und die nächste Folie, da ist der Text nochmal. Genau. Hm. Wenn man mal ganz genau hinschaut, das machen wir jetzt nicht in diesem Text, da stecken ganz, ganz viele Ansätze drin, die ich sehr interessant finde. Aber ich möchte euch auf diesen einen Satz dort oben rechts hinweisen. Der Mensch ist leider nicht naiv, der Mensch ist leider primitiv. Wenn es um Freiheit geht. Nicht nur naiv, dass das nicht blickt oder sowas oder gedankenlos ist, sondern er nennt das hier primitiv. Das geht viel, viel tiefer wie wir mit Freiheit umgehen, wo wir sie suchen und wo wir sie meinen zu finden und all das. Ja. Freiheit. Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Und ich glaube, das fehlt dieser Welt wirklich. Echte Freiheit. Er hat sicher ganz andere Antworten, als wir sie heute hoffentlich hier finden werden. Aber diese Sehnsucht nach echter, tiefer Freiheit und sie nicht zu finden in dieser Welt. Und er sieht das hier, dass das Problem eigentlich wir selbst sind. Wir als Menschen sind selber das Problem, dass wir die Freiheit nicht finden. Wir brauchen Freiheit. Wir sehnen uns nach Freiheit. Wir kämpfen um Freiheit mittendrin in dieser Welt. Und auf der anderen Seite verspielen wir die Freiheit so schnell und auch so leicht. Wir binden uns an jemanden oder an irgendetwas, das uns Freiheit verspricht in dieser Welt und uns dann bindet und uns dann in den Abgrund zieht. Leider so oft, dass wir mit populistischen Sprüchen in den Bann gezogen werden und denken, ja, da finden wir Freiheit, da ist eine Hilfe, da kommt etwas, was uns echt weiterbringt hier. Und man verspricht, was die Menschen hören wollen und hinten herum erreichen sie ihre Ziele, die später alle erschrecken lassen. Wie oft passiert das, immer wieder neu. Und ich habe so an die Selbstmordattentäter gedacht, die gelockt werden mit dem Paradies und mit allem Möglichen, was sie dort im Paradies dann erwartet. Und dabei geht es nur um die Machterweiterung der Mullahs und mehr geht es gar nicht. Und ich denke an Drogen. Drogen, die Bewusstseinserweiterung versprechen und ein lockeres, sorgenfreies Leben. Alles wird rosig und schön. Und doch spielt man nur der Drogenmafia das Geld in die Tasche. Denkt an Freiheit und erhält Bindung. Nichts anderes. Freiheit. Wo finde ich Freiheit? Wo finde ich wirkliche Freiheit für mein Leben? Auch Jesus spricht von Freiheit, hat Menschen befreit, hat etwas in ihr Leben gegeben, was ganz, ganz neu war. Und mein Freiheitsbegriff ist nicht nur von der Demokratie geprägt über die letzten 55 Jahre, sondern auch von der Bibel. Und Freiheit in der Bibel bedeutet immer das, dass wir auch zu etwas hin befreit werden. Dass das nie etwas ist, wo wir einfach nur ähm, nur frei sind und schweben oder irgendwas. Nein, wir werden zu etwas hin und vor allen Dingen zu jemandem hin befreit. Ganz klassisch ist da die Befreiung Israels aus Ägypten. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte so ein bisschen. Israel sitzt gefangen in Ägypten und sie schreien zu Gott, hilf uns. Wir halten das nicht mehr aus hier nach 400 Jahren. Wir werden total unterdrückt. Und Gott hat ja alles vorbereitet, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Und um dann nun selbst der Herr dieses Volkes zu sein. Das war ja das Ziel. Nicht sie nur rauszuholen, sondern selbst Herr seines Volkes zu sein, wieder König zu sein in seinem Volk. Ja, Und Gott holt sie nicht einfach nur raus aus Ägypten und sagt dann, tschüss, meldet euch wieder, wenn ihr mal wieder ein Problem habt, dann komme ich wieder das war nicht Gottes Gedanke, das war nicht Gottes Ziel. Gott übernimmt auch in der Freiheit von Ägypten Verantwortung für sein Volk. Das ist sein Ziel, das ist das, was auf seinem Herzen liegt. Und durch seine Gegenwart verleiht Gott seinem Volk Stabilität. Da können sie leben, da können sie aufblühen in dieser Beziehung mit Gott Gott bindet sich an dieses Volk, an sein Volk und er bindet dieses Volk an sich. Das ist Freiheit, wie sie die Bibel versteht. Aber ist das Freiheit? Ist das wirkliche Freiheit? Bin ich ja wieder gebunden? habe ich ja wieder jemanden, der etwas mir sagt, was ich zu tun habe, der über mir drüber steht. Wenn man nochmal an Israel denkt, schon kurz danach, da rebellieren sie. Gegen diesen Herrn, gegen diesen Gott, der sie da rausgeführt hatte aus Ägypten in die Freiheit. Sie rebellieren und sie entziehen Gottes Vertrauen und dann tanzen sie um das selbstgemachte goldene Kalb. Weil sie denken, dort finden wir unsere Freiheit. Dort finden wir eine andere Stabilität, da finden wir eine andere Nähe als zu dem Gott, der da irgendwo vielleicht im Himmel oder oben auf dem Berg bei Mose ist oder sonst was. Sie verlassen Gott, wollen in die Freiheit. Und was passiert? Sie binden sich gleich wieder an ein Kalb, ein goldenes. Auch da ging es nicht ohne eine Bindung. Und wenn, wenn man sich befreit, und das ist meine Erfahrung durch alles, was ich bisher erlebt habe. Wenn man sich befreit, bindet man sich sofort wieder an etwas Neues. Diese absolute Freiheit, nach der wir uns vielleicht sehnen auch, absolut frei, die gibt es nicht. Es wird immer etwas sein, an das wir gebunden werden oder an das wir uns selbst binden. Ich will Freiheit von dem ständigen Drehen in meinem Kopf. Wie oft habe ich das gehört von Menschen? Ich ertrage das nicht. Mein Kopf ist voll von Angst, von Sorgen, von Gedanken. Und deswegen habe ich Drogen genommen. Wie oft habe ich das gehört und immer wieder neu. Gerade gestern hat es mir wieder jemand erzählt. Deswegen habe ich sie genommen, um frei zu sein und bindet sich an die Drogen. Ich will Freiheit von meinen Schulden und ich binde mich an Automaten in der Spielhalle. Ich bin öfters mal in der Spielhalle. Ähm, oben gibt es Billard und es ist günstig dort. Und deswegen muss ich da durch. Wenn die Leute mich sehen, dann erschrecken sie oft, weil sie irgendwie auch merken, der passt da vielleicht nicht so ganz rein in die Spielhalle. Ähm, aber ich sehe das, wie sie da sitzen, gebunden in ihrer Sucht. Oder ich will Freiheit vom politischen System und dann binde ich mich an eine Lichtsgestalt, ich nenne es jetzt mal so, die eigentlich keine ist, die mir alles verspricht und mich hinterher fallen lassen wird. Und sie nehmen mich alle aus, sie gebrauchen mich alle und noch einmal und am Ende lassen sie mich alle fallen. Jesus hatte mit Menschen zu tun, die Freiheit brauchten. Sie alle brauchten Freiheit, weil sie an Dämonen gebunden waren. Viele waren an Dämonen gebunden in seiner Zeit. Dämonen, die sie besetzt hatten, die sie im Griff hatten. Dämonen, das ist uns vielleicht so ein bisschen fremd in der heutigen Zeit, aber in der Bibel eine wirkliche Realität. Nicht zeitbedingt nur, sondern eine Realität, mit der wir zu kämpfen haben. Dämonen sind böse Geister im Auftrag Satans unterwegs, um das Leben zu zerstören um Menschen in den Bann zu ziehen, um sie auch kaputt zu machen, auch kaputt zu machen für Gott. Heute sehen wir ein, diese Dämonen so in unserem Land vielleicht gar nicht so auffällig. Wir merken gar nicht, dass sie da sein könnten. Wir sehen Dämonen vielleicht eher in Naturreligionen, im Voodoo oder bei den Schamanen, die ja auch einen ganzen Aufwind bekommen haben, auch in unserer Zeit. Aber sind sie wirklich weg bei uns? Oder zeigen sie sich bei uns in unserer Zeit, in unserem Leben nur in einem ganz neuen Gewand? Ich nenne es einfach mal so, der Dämon des Geldes. Der Dämon, des immer mehr erreichen zu müssen. Der Dämon der Macht, des Vergleichens, des nie genug. Der Dämon noch einmal der Drogen, der Spielsucht, der Medien und des Internets und etwas leisten zu müssen und, und, und. Vielleicht zeigen sie sich nur in einem ganz neuen Gewand und besetzen uns auch und wollen uns in den Band ziehen und wollen uns auch vom Leben trennen, nämlich von Gott. Und es geht mir jetzt nicht darum, alles auf dieser Welt zu dämonisieren. Ich weiß es aus den Naturvölkern, die überall einen Dämon sehen, in, in, in jedem Gegenstand, im Baum. Und überall könnte ja ein Dämon drin sein. Es geht mir nicht darum, hier überall nur Dämonen zu sehen. Und doch sollten wir das wahrnehmen, dass das vielleicht da ist, dass es das immer noch da ist, diese biblische Realität, nur in einem modernen, ganz anderen Gewand. Und es geht immer um das Gleiche, dass wir unsere Freiheit nicht verlieren deswegen uns damit zu beschäftigen, dass wir unsere Freiheit nicht verlieren, weil wir uns an etwas binden lassen, das uns kein Leben bringen wird. Jesus kam, um das aufzudecken und um uns aus diesem Sumpf des Egoismus dieser Welt zu befreien. Deswegen kam er. Jesus kam, uns zu befreien von einem Leben unter der Sünde. Und einem Leben des Satans. Und eines Lebens, das einfach nur in den Tod führt. Lasst uns eine Geschichte mal miteinander lesen von Jesus, die Heilung eines Besessenen. Sie legten im Gebiet der Gerasena an, auf der Seite des Sees, die Galiläa gegenüber liegt. Als Jesus aus dem Boot stieg und an Land ging, lief ihm ein Mann aus der nahegelegenen Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Er trug schon lange keine Kleider mehr und lebte abseits von den Häusern in den Grabhöhlen. Und als er Jesus sah, schrie er auf und warf sich vor ihm auf den Boden. Er rief mit lauter Stimme, Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich flehe dich an, quäle mich nicht. Denn Jesus war dem bösen Geist mit dem Befehl entgegengetreten, den Mann zu verlassen. Der Besessene war schon seit langer Zeit in der Gewalt des Dämons. Man hatte ihn zwar an Händen und Füßen gefesselt, um ihn in sicherem Gewahrsam zu halten zu können, halten zu können doch er hatte die Ketten immer wieder zerrissen und war von dem Dämon an einsame Orte getrieben worden. Nun fragte ihn Jesus, wie heißt du? Legion, antwortete er, denn es waren viele Dämonen in ihn, in ihn gefahren. Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Nicht weit von dort weidete am Berg eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten Jesus, in die Schweine fahren zu dürfen erlaubte es ihnen. Und sie verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als die Schweinehirten das sahen, liefen sie davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, der aus, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen. Bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Die Augenzeugen berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Daraufhin forderte die ganze Bevölkerung von Gerasa und der Umgebung Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen. So sehr hatte die Angst sie gepackt. Als Jesus ins Boot stieg, um zurückzufahren, bat ihn der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn zurück. Geh wieder zu deiner Familie, sagte er. Erzähle dort, was Gott für dich getan hat. Da ging der Mann fort und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. Ich finde, in dieser Geschichte wird so deutlich, wie diese Dämonen ihn kaputt gemacht haben. Die haben ihm alles genommen, alle Freiheit, er hat alles verloren. Er ist ein Mann, der keine Freiheit mehr hat, der vollkommen gebunden ist. Sein Problem sind wirklich nicht die Römer, die gerade das Land besetzt haben, die auch den Juden die Freiheit genommen haben auf Selbstbestimmung. Dieser Mann ist Innerlich nicht frei, das ist sein Problem. Innerlich ist da etwas in ihm, das ihn blockiert. Die Dämonen blockieren sein ganzes Leben. Und das ist das Wirken Satans. Ein Mensch wird blockiert für das Leben. Hier auf der Erde. Und genauso für das Leben mit Gott bis in Ewigkeit. Und diese Dämonen, die kennen Jesus. Die wissen ganz genau, wer Jesus ist. Sohn Gottes, sagen sie sogar zu ihm. Die haben das erkannt. Sie wissen, wer Jesus ist und welche Macht er hat. Die wissen von Anfang an, dass sie jetzt keine Chance mehr haben. Wenn Jesus kommt und wenn Jesus ein Wort spricht, dann ist es vorbei. Dann müssen wir hier weg. Und es beeindruckt mich, wie Jesus ganz souverän über alle Mächte und den Satan gebieten kann. Wie er einfach dastehen kann und etwas sagt und dann geschieht das. Aber das kennen wir ja schon von anderer Stelle, von der Schöpfung. Und wenn Gott spricht, dann geschieht das. Dann hat keine andere Macht, kein Dämon hat irgendwie noch etwas zu sagen. Und Satan, er hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht verbessert. Er ist nicht netter geworden. Und er ist auch nicht kraftloser geworden. Das, was er damals gemacht hat, das kann er heute noch tun und tut er auch heute. Er weiß eben auch, wie er uns in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Kultur nehmen kann und wie er uns dann nehmen muss. Er weiß das. Und wie am Anfang beschrieben, tritt er heute anders auf. Ich sage es noch einmal zeitgemäßer, moderner und an die Kultur angepasst. Wenn ich Berichte von meinen afghanischen Freunden höre, die erleben das genauso noch wie in den biblischen Berichten. Die kennen das. Für die ist das nichts Neues. Die sagen ja, das haben wir erlebt in unserer Familie. Und manche sagen sogar, ich habe solche Sachen auch sogar bei mir erlebt. Aber das Ziel Satans hinter all dem, das bleibt gleich einen Keil zwischen Gott und Mensch zu treiben und uns von Gott zu trennen. Und es geht hier jetzt nicht um Angst, dass ich Angst verbreiten will. Es tut mir leid, wenn das vielleicht rüberkommen könnte. Aber wir müssen die freiheitsraubende Kraft des Satans erkennen. Wir müssen erkennen, was er in dieser Welt immer noch tut. Und ich beobachte das eben bei so vielen Menschen, wie das passiert und die das sehr genau kennen. Ich verstehe ja nicht so viel von, von Farsi. Ja? Aber wenn die Iraner sich unterhalten, auch über die Bibel unterhalten, kommt ständig das Wort Shaitan. Ständig. Es, mich das irgendwie auch befremdet. Warum muss man immer über den Satan reden? Ja? Ich will auch über Jesus reden. Aber das zeigt auch, bei ihnen ist das sehr präsent. Diese andere Macht und der wollen wir uns nicht ausliefern. Das ist immer so der Gedanke dahinter. Da wollen wir Trennung. Und ich denke, wir dürfen den Satan ähm, klein reden. Wir dürfen ihn klein machen, äh, aber wir sollten ihn nicht groß machen. Das ist immer so auch mein, mein Gedanke dahinter, dass ich sage, ey, redet nicht so viel über ihn auch wenn ihr diese Macht seht und wenn ihr das als gefährlich seht, aber redet nicht immer ihn. Wir müssen nicht immer über, immer über ihn reden, aber wir dürfen ihn auch nicht verschweigen. Wir machen Jesus groß. Das ist das. Wir reden über Jesus, der kam, um diese Macht Satans zu brechen und uns die Freiheit zu schenken. Das möchte ich von Jesus reden. Und dieser Mann war unter den Einfluss Satans eigentlich tot und aber als er Jesus trifft, als er mit Jesus in Berührung kommt, kommt Leben in diesem Mann, der eigentlich tot war. Alles verändert sich. Er zieht sich was an. Sein Verstand wird plötzlich klar. In der Gemeinschaft mit Jesus kann er leben. Und das ist der gewaltige Unterschied. Vorher dem Tod geweiht, er lebt, aber er ist tot. Jetzt mit Jesus, wo Jesus das Wort über ihm gesprochen hat, dass die Dämonen weichen sollen. Da kommt Leben in sein Leben hinein. Alles ordnet sich, er ist wieder klar. Und in der Bindung an Jesus bekommt das Leben wieder einen Wert. Das merkt man, es wird wieder wertvoll. Ich kann nicht ohne Bindung leben. Ich brauche eine Bindung. Ich habe dann so an einen Fallschirmspringer gedacht, der mal sagt, "Oh, ich will eigentlich mal die vollkommene Freiheit erleben. Ja, Ich weiß nicht, wie lange dauert das, von da oben bis unten, ohne Fallschirm. Dauert es eine Minute? Ich habe keine Ahnung, wie lange man da braucht. Aber da erlebt er wirklich die vollkommene Freiheit. Da hält ihn wirklich nichts mehr. Aber wenn er dann unten aufkommt dann ist das auch ganz schön schmerzhaft und tödlich. Das geht ganz schnell schief. Ich brauche als Mensch jemanden, der mich trägt. Ich brauche das. Ich bin nicht einfach so da und kann nicht einfach nur so leben. Ich brauche jemanden, der mich trägt. Und ich muss prüfen, was trägt mich wirklich und was gibt mir wirklich Leben. Das muss ich prüfen. Und das ist das, was ich mit so vielen Leuten immer wieder durchexerziere, immer wieder Sie Frage, das, was du da lebst, was du da machst, gerade wenn es um Drogen geht, wenn es um Alkohol geht und diese ganzen Geschichten, immer wieder trägt dich das wirklich? Bringt dich das ins Leben? Und Jesus hat sich nicht verändert. Wenn wir diese Geschichte hier lesen, dann ist Jesus heute immer noch der Gleiche. Er war und er ist und er bleibt immer derselbe. Er hat die Kraft, dich vom Tod und was den Tod in dein Leben bringt, zu befreien. Diese Kraft ist da und sie ist ganz real da. Wie ist das mit deinen Sorgen und deiner Angst, die dich vielleicht manchmal erfasst, auch gerade jetzt in dieser Zeit? Und ich nenne sie auch mal diese Dämonen der Sorge und der Angst, die dir die Hoffnung rauben und alles so schwer werden lassen. Wie ist das? Paulus nennt das im Epheserbrief die feurigen Pfeile des Bösen, die auf uns abgeschossen werden. Ja, wir leben in dieser Welt und es gibt diese feurigen Pfeile des Bösen. Und Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben. Auch dort in dieser geistlichen Waffenrüstung geht es auch darum, den Glauben, das Vertrauen neu zu fassen in Jesus. Weil Jesus, nee, das Vertrauen in Jesus nimmt allen Fallen des Bösen die Orientierung. Die abgeschossen werden auf uns, aber im Vertrauen verlieren sie Orientierung und sie werden abgewehrt. Jesus kam, um uns aus dieser Macht zu lösen. Dass wir durch diese Macht nicht verloren gehen, auch für Gott verloren gehen. Jesus kam, um uns aus dieser Macht zu lösen. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Was bringt uns wirklich Freiheit in unserem Leben? Dieser Mann in der Geschichte, er sagt dann, ich will dir folgen, Jesus. Ist doch eigentlich super, oder? Der hat Freiheit erlebt bei Jesus, der hat einen neuen Wert erlebt, der hat Liebe erlebt und so vieles andere mehr. Er will in einer engen Bindung an Jesus leben. Und ich verstehe Jesus nicht so ganz hier, jetzt will einer mal folgen, ja? also es wollten auch andere, aber jetzt ist wieder einer da. Und Jesus weist ihn zurück und sagt, geh in die Stadt. Und er schickt ihn wieder in die Auseinandersetzung in dieser Welt hinein. Er schickt ihn wieder wieder da, wo er eigentlich rauskommt. Dann habe ich gedacht, naja, uns geht's eigentlich genauso. Ne? Wir leben ja auch weiter in dieser Welt. Wir werden ja auch da nicht plötzlich rausgeholt. Wir leben weiter in dieser Welt mit dem gleichen Auftrag, Jesus groß zu machen und von ihm zu erzählen, was hat Jesus getan in unserem Leben? Was hat Jesus für diese Menschheit getan, das in dieser Welt groß zu machen? Wir sind, wie dieser Mann, in diese Welt gesandt als Befreite von der Macht der Sünde, als Befreite von der Macht des Todes und als Befreite von der Macht Satans in eine Welt, die unter diesen Mächten sterben muss. Da sind wir reingesandt, um ihn von dem zu erzählen, der Freiheit schenkt. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr, ich danke dir sehr für diese Freiheit, die du für uns schenkst. Oh, wir verspielen unsere Freiheit so gern. Und wir meinen so oft, Freiheit woanders zu finden. Und wir brauchen das und wir müssen das. Und wir haben Hoffnungen, manchmal in das Geld, in unserem Besitz oder in so vieles andere. Aber die Freiheit liegt wirklich allein bei dir. Du bist es. Und ich wünsche mir, dass ich das erkenne, dass ich aufwache, wo echte Freiheit liegt. Ich erinnere mich noch mal an dieses Lied dort. Ich will nicht primitiv sein und einfach nur dem Strom dieser Welt folgen und denken, das wird schon gut werden. Ich möchte aufstehen, zu dir gehen und mit dir leben in der Freiheit. Und ich bitte dich, dass von uns hier auch Freiheit in, in unsere Stadt hineinkommt. Zu den Menschen, die in den Bindungen drinstecken, die sie nicht leben lassen, die sie in den Tod hineinführen. Dass wir ihnen von dieser Freiheit erzählen, die wir in dir erleben. Von dieser Wertschätzung, von diesem neuen Wert, von dieser Liebe, von der Hoffnung, von der Gnade, vom ewigen Leben von Vergebung, die wir bei dir empfangen. Lieber Herr, dass das von uns ausgeht, Freiheit in diese Welt hinein, das wünsche ich mir. Segne uns und lass uns an dieser Weihnachts- und Adventszeit, lass uns nochmal neu erfahren, was es heißt, in dir Freiheit zu haben. Amen.